0: 50 Jahre Kölner Haie. In den letzten Tagen war ordentliches Feiern angesagt in der Domstadt, die Haie zelebrierten ihr Jubiläum. Absolut zu Recht. Thomas Eichin war auch bei den Feierlichkeiten hautnah dabei. Am Samstag fand eine große Gala in Köln statt. Aichin kennt man aus dem Profifußball, aber er war eben auch lange Jahre bei den Haien. Ein perfekter Gast also, um den Traditionsstandort unter die Lupe zu nehmen. Aber Aichin hat noch ganz viele weitere spannende Aussagen im Gepäck. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. Eichin hat nach wie vor enge Drähte nach Köln, arbeiten tut er in Leverkusen, verantwortet bei Bayern 04 die Nachwuchs- und Jugendarbeit, zudem auch noch die Frauenabteilung. Auch dazu sprechen wir und ich frage ihn, ob sich der positive Frauentrend auch im Eishockey weiter fortsetzen wird und sollte. Warum die Haie eine so starke Marke sind und auch Jahre ohne den ganz großen sportlichen Erfolg verkraften können, verrät er ebenso. Dass er den Verantwortlichen dennoch den größtmöglichen sportlichen Erfolg wünscht, versteht sich von selbst. Im Blick über den Tellerrand spreche ich mit Simon Zemberg. Er ist Managing Director der Alliance of European Hockey Clubs. Wie er im engen Zusammenschluss mit den Top-Clubs den europäischen Einfluss im Welt-Eishockey verstärken möchte, verrät er mir und ihr könnt hören. Und damit rein. Viel Spaß dabei. Ja, und damit rein in den aktuellen Podcast. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Thomas Achin und sage Hallo, guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Grüße dich, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja, erste Frage, wo erwische ich dich? Im Büro? Ich sitze im Büro äh,
1: in Leverkusen am Kurte Oder besser gesagt, äh, auf Kölner Boden ist ja unser Leistungszentrum, also gerade an der Grenze. Ja, ja dort sitze ich gerade.
0: Ja, Lass uns damit doch mal einsteigen. Wir wollen natürlich, äh, es ist ein DL-Podcast, äh, ein, ein Eishockey-Podcast, wir wollen über Eishockey sprechen. Ähm, dein Lebenslauf und deine beruflichen Tätigkeiten haben dich aber immer auch in, in den Fußball geführt. Und äh, aktuell arbeitest du, wie du eben sagtest, bei Bayern nur für Leverkusen, bist da verantwortlich für das Nachwuchsleistungszentrum. Vielleicht kannst du uns da zum Start so ein bisschen mitnehmen, was bedeutet das äh, inhaltlich? Wie, wie sind so die die Themen, die Schwerpunkte, die, die dich in deiner täglichen Arbeit begleiten.
1: Ja, richtig. Ich bin äh, Leiter Nachwuchs und äh, Leiter Frauen- und Mädchenfußball und kümmere mich um die Trainerakademie, die wir hier, wir haben eine eigene Trainerakademie bei Leverkusen ins Leben gerufen. Also ein sehr, sehr umfangreicher äh, Job, weil wir natürlich viele, viele Nachwuchsmannschaften haben und auch Mädchen und die Frauen Bundesliga, ähm, Fulltime-Job. Hier sieben Tage äh, die Woche könnte ich im Prinzip, wenn ich wollte, 20 Stunden am Tag arbeiten. Natürlich immer so ein bisschen versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen. Macht sehr viel Spaß, ist genau mein Ding. Mhm. Ähm, ja, und so bin ich eben dann Gott sei Dank auch wieder im Fußball gelandet, bei einem wirklich sehr, sehr gut geführten Verein. Ja.
0: Äh, absolut, da waren ja auch vorher die Stationen äh, nach den Kölnerhallen und wie gesagt, da wollen wir heute drüber sprechen, bei Werder Bremen 1860 und dann äh, gab es nochmal eine Agenturzeit, ähm, drei Jahre, sagtest du mir eben, ne, wo es um, um, um Spielerberatung und Betreuung ging, äh, war explizit dein Wunsch, wieder in den Fußball zu gehen, dann auch zu sagen, es muss nicht zwingend wieder, nicht falsch verstehen, aber es muss nicht zwingend die die allererste Reihe sein, wo man an jedem Spieltag, Freitag, Samstag, Sonntag dann irgendwie mit einer Profimannschaft äh, irgendwo im, im Fokus steht, sondern es kann eben auch was sein, so wie du es jetzt geschildert hast, was äh, im Kontext Nachwuchs und und Frauen- und Mädchenfußball ist ja auch, und da kann man auch wieder die Parallele zu unserer Sport erziehen, ist ja auch ein unglaublich spannendes Feld, wo sich unglaublich viel bewegen wird weiterhin, ne?
1: Ja, also wer mich so ein bisschen kennt und auch meine, meine, meinen Werdegang verfolgt hat, der wird aber bemerken, dass es bei mir an sich nie um den Titel geht, sondern es muss einfach eine gute Aufgabe sein. Ich habe auch alles schon gemacht, ich sage jetzt mal, im, im Sport. Dann die eigene Profifußballkarriere, aber danach war ich bei Borussia Mönchengladbach. Dann hat auch Marketingassistent, Sponsoring, Marketingleiter. und bin dann ja im Prinzip, durch ein, ja nicht durch einen Zufall, aber auf einmal im Eishockey gelandet. Mhm. Das war ja auch damals, als ich von Borussia Mönchengladbach äh, zu den Kölner Heilen wechselte, sicherlich nicht mein Plan, dass ich dort dann 14 Jahre diesen Verein geführt habe, als wäre es mein eigener, sondern ich dachte dann, was ich, okay, jetzt machst du mal Eishockey, das ist interessant, die Sportart findest du toll, äh, und äh, irgendwann gehst du in den Fußball zurück. Mhm. Was das so lange gedauert hat, war Wahnsinn, ich habe mich aber ja logischerweise auch dann in den Eishockey und auch in die Kölnerei verliebt. Das ist ja bis heute so geblieben. Aber danach natürlich wieder zurück in den Fußball. Das ist halt dann schon meine Kompetenz. Und habe jetzt halt eine Aufgabe, ähm, die, die mich extrem ausfüllt. Ich bin nah an der Geschäftsführung, nah an Simon Rolfus und Fernando Caro. Und kann natürlich dann aber auch mit meiner Erfahrung aus, aus vielen Stationen äh, auch hier mithelfen. bei Leverkusen eben dann in, in dem Bereich... Äh, wir wollen mit dem Nachwuchs wieder unter den Top 4 in Deutschland äh, eben mithelfen, dass das auch dass das auch passiert und auch die Agenturzeit. Ich habe drei Jahre für Pro7 seit 1 gearbeitet. Seven Sports hieß die, 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 der Ableger, dort war ich Geschäftsführer, war zuständig für sehr, sehr viele Fußballspieler, die ich vermarktet habe, aber auch Trainer und habe für Investoren auch Vereine gesucht und dann letztendlich auch mitgeholfen, die zu kaufen. Äh, habe also die andere Seite des Schreibtisches mal beackert äh, mhm. und habe mitgekriegt, was dann dort so passiert als Agent und das hilft mir natürlich enorm in meiner Tätigkeit, die ich jetzt habe, weil ich einfach die andere Seite kenne. Also bei mir ist das immer so, dass ich muss eine Aufgabe haben, das muss mir Spaß machen und dann hat das auch gar nichts damit zu tun, ob das dann die Frauenbundesliga ist oder der Nachwuchs ist oder ob das wie im Falle Werder Bremen dann in der ersten Reihe und jeden Tag
0: mediale Aufgaben und hat alles ja seine Vor- und Nachteile. Mhm. Äh, absolut hört sich sehr 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 sehr, sehr schlüssig an äh, bevor wir auf die, auf die Haie und deine Zeit oder vielleicht auch die Aktualität wie du das im Moment siehst äh, zu sprechen kommen ähm, würde ich gerne nochmal, weil das viel jetzt schon ein zwei mal äh, Frauen Mädchenfußball ähm, man merkt ja gerade aktuell dass sich da also nicht nur im Sport sondern grundsätzlich ja einfach sehr 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 sehr, sehr viel tut siehst du denn wieder auf unsere Sportart Eishockey geblickt und auch auf andere Sportarten siehst du diese Notwendigkeit oder vielleicht auch perspektivisch eine Art Vorgabe, dass Clubs einfach sowas anbieten müssen und haben sollten, weil es heutzutage dann einfach gar nicht, gar nicht mehr anders geht?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich so einfach auch gar nicht beantworten kann. Also grundsätzlich kann man niemanden zu zwingen, als Verein im Fußballbereich gewisse Dinge anzubieten. Aber es ist einfach so, dass und ich bin ein großer Sportfan und Natürlich ist, ist die Fußball-Bundesliga unser, unser, ja, damit machen, verdienen wir alle Geld. Und das ist klar, aber wir dürfen die anderen Sportarten nicht vernachlässigen. Es war in der Eishockey-Zeit schon so, dass ich da auch ein großer Kämpfer war, im Hintergrund ähm, Eishockey-Berichterstattung zu forcieren. Das ist gar nicht so einfach in Köln. Ihr wisst ja, was ich meine. Und genauso ist es auch im Frauenfußball. Das ist eine Sportart, die... Die, da gehört es einfach, dass wir uns viel, viel mehr darum kümmern und dass sie nicht so ein Schattendasein führt. Und in der heutigen Zeit ist es natürlich auch richtig und wichtig, dass gerade die Bundesliga-Vereine sich um diese Sportart auch ein bisschen mehr kümmern. Mhm. Und das passiert auch gerade. Ob das Schalke ist, Dortmund ist, alle fangen natürlich jetzt auch an, Frauenmannschaften, Mädchenmannschaften zu installieren. Und das ist eben... Ich such, bin auf der Suche nach Meinungsbildern, ich bin auf der Suche nach, nach, nach bekannten Personen, die da auch mithelfen, weil das einfach, die Mädels machen das klasse. Ich vergleiche die auch immer ein bisschen mit, wenn ich hier so ein bisschen versuche, vorzutragen mit, mit Eishockey, weil sie sind sehr intrinsisch motiviert. Sie, sie, der Sport zählt hier. Es gibt wenig drumherum, wenig Lamentiererei. Also deshalb, die Mädchen-Bundesliga- oder die Frauen-Bundesliga-Mannschaft, die ich hier
0: manage, die erinnert mich immer so ein bisschen auch an die eis mannschaft Und dann doch nochmal eine Nachfrage dazu, weil du das gesagt hast und das finde ich auch spannend, das natürlich be begleitet mich natürlich auch, weil es meinen Bereich betrifft. Am Ende des Tages funktioniert es dann über die Aufmerksamkeit und die Reichweite, die generiert werden muss, in, natürlich auch in puncto... TV-Übertragung, aber grundsätzlich Kommunikation, Berichterstattung über die eben über dann den Frauenbereich auch, egal ob es im Fußball ist oder im Eishockey, ne? anders ja. geht es dann ja nicht, oder? Ja,
1: das ist der Schlüssel immer, Das ist, egal ob du jetzt irgendjemanden hast, der noch ein bisschen Geld dazu gibt, na, das ist ja das eine, aber wenn, wenn wir es nicht schaffen, medial Sportarten ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken und nicht auf vier Seiten hintereinander nur über die Fußball-Bundesliga zu berichten, wird das nicht gelingen. Und das sieht man, diese Beispiele gibt es zuhauf aus anderen Ländern, wenn Sportabend, dann halt auch mal ein bisschen mehr Berücksichtigung finden, steigt das Interesse, steigt das Interesse der Sponsoren und, und, und. Und wir haben jetzt mit der frauen hier eine, eine Reise gemacht, eine, im Rahmen unserer Internationalisierung hier bei Leverkusen. Genauso wie die Profimannschaft sind wir nach, sind wir nach Mexiko geflogen, eine Woche haben uns dort präsentiert und haben erlebt, wie dort der Frauenfußball in Mexiko präsentiert wird. Das ist einfach nochmal ein... Unterschied wie Tag und Nacht und äh, entsprechend äh, hast du dann halt auch mal 20.000 Zuschauer im Aztekenstadion äh, gegen, gegen Club America Mexiko. und Aber genau deshalb, ich habe mich ja natürlich dann schlau gemacht, weil eben die Vereine, die Politik dort entsprechende Vorgaben gemacht hat äh, und äh, darüber berichtet worden ist. Und das Interesse ist jetzt einfach sehr, sehr groß dort. Und, und genau so muss das hier eben auch passieren. Wir brauchen einfach mehr Bereitschaft äh, über andere Sportarten. Es sind ja nicht nur der frauenfußball es ist natürlich auch Eishockey, Handball, Basketball, kann jetzt Leichtathletik für die Sachen aufzählen. Mhm. Sobald darüber mehr berichtet wird, steigt das Interesse und äh, die Athleten bekommen einfach mehr Aufmerksamkeit.
0: Ja, absolut. Und gerade so Leichtathletik, wo du das ansprichst, merkt jetzt vielleicht auch jeder, der dann eben sich grundsätzlich auch abseits vom Fußball oder Eishockey sich auch für andere Sachen interessiert. Ja, jetzt gerade wieder auch in diesen Tagen, äh, European Championship in München, die Timelines, oder meine zumindest, sind irgendwie voll damit. Und dann sieht man ja auch, dass das funktioniert. Ne? Also dann ist hat man eben genau diesen Effekt, den du eben gesagt hast. Genau so ist es. Und ich habe mir auch schon oft Gedanken
1: darüber gemacht, warum ist das so? Und, äh, aber es ist die Bundesliga ist halt so äh, einfach oder es ist so einfach, über die Bundesliga halt zu berichten auch als Journalist. Alles andere musst du halt dann nochmal recherchieren. Da musst du nochmal mehr ins Detail gehen. Aber die Fußball-Bundesliga gibt dir halt jeden Tag, neben Wochenende viel Platz, das weiße Blatt zu füllen. Und deshalb ist es halt auch so einfach. Aber wie gesagt, da müssen wir weiter auch
0: politisch daran arbeiten, dass wir andere Sportarten äh, nicht vergessen. Dann lass uns mal zu den Kölner Heim kommen. Was mich nochmal interessiert, weil das war auch weit vor meiner Zeit. Ich bin jetzt bei der Liga seit 2020 und mache da die Kommunikation. Ähm, wie kam es dazu damals, dass du zu den Hain gekommen bist? Was, wie waren die Verbindungen damals? Ja, das war relativ einfach
1: zu erklären. Ich war damals Marketingleiter bei Borussia Mönchengladbach. Gleichzeitig aber auch noch Spieler in der zweiten Mannschaft. Ich habe auch sogar noch in der Zeit Bundesliga einige Spiele gemacht. Und der Holger Rathke damals, das war unser Pressemann bei Borussia Mönchengladbach, der hat ein Angebot bekommen von den Kölner Haien, dort eben diesen Bereich zu machen. Und der damalige Besitzer, der Hans Götzsch, die suchten auf jeden Fall noch einen, der den Marketingbereich ein bisschen auffrischt.
2: Mhm.
1: Und äh, da hat der Holger Rathke gesagt, er kennt da einen den Archien von Borussia Gladbach, Der ist gerade so an der Schwelle, weiß nicht genau, wo die Reise hingeht äh, bei ihm. Weiterhin in den spielerisch-fußballerischen Bereich, Trainer. Marketing und und und, und dann habe ich das Gespräch mit dem oder Hans Götsch damals äh, das Gespräch mit mir gesucht und gesagt, dass er professionellere Strukturen bei den Kölner Hain haben will, jemanden, der das ganze Ding ein bisschen neu aufbaut. Wir haben dann so eine Dreiergruppe, hat er dann gegründet mit dem kaufmännischen Leiter quasi, mit dem Holger Rathke damals, der für PR zuständig war und Marketing, das war so die drei Säulen. Und das hat mir so zugesagt, auch der Heinz Gölsch hat mir so als Mensch sehr imponiert und dann habe ich gesagt, komm, machst du das doch einfach mal, dann hast du so ein bisschen, ja, fokussierst du dich mal auf was anderes und ich war durchaus selbstbewusst genug, die drei Jahre Menschen Mönchengladbach dann auch so ein bisschen zu transportieren im Marketing-Sponsoring-Bereich Ja, und habe das dann gemacht und ähm, war dann, glaube ich, nach einem Jahr relativ schnell dann auch äh, direkt Geschäftsführer, äh, auch dann, wie gesagt, diesen also den Umzug, Lennstraße, Köln Arena, die neue Tränkshalle, die wir dann da gebaut haben. Also ich konnte quasi ähm, den kompletten Umbruch dort mitmachen. Und ja, ich habe dort viele, viele Dinge einfach selbst erlernen müssen. Und dass dann auch die Finanzen waren... Zuschauergewinnung, ähm, also die Kölner Hai waren für mich gerade die ersten zwei, drei Jahre sehr prägend, habe mich aber auch dort reingehauen, weil ich das alles lernen wollte. Ich wollte dort Verbesserungen erzielen. Und wir haben mit einer relativ großen Geschwindigkeit mit dem Team, das wir dort hatten, ähm, wirklich die Kölner Hai auch auf ein anderes Level gehoben, ob das die Zuschauerzahlen damals waren. Wir haben nachher Zuschauerzahlen gehabt, die keine Möglichkeiten hätten. Wir haben so viele Dinge dort neu umgesetzt und da bin ich heute noch stolz drauf mit diesem Team, was damals ja noch ein bisschen kleiner war, haben wir da die ersten Jahre so also von 99 bis 2003, 2004 wirklich ja, die Kölner Hai dann
0: auch zu einer sehr, sehr gefestigten und starken Marke gemacht mhm. in Deutschland. Mhm. Absolut. Ist denn, sind das auch so Sachen, die du jetzt sagst, äh, klingt für mich auch total logisch und nachvollziehbar, sind das dann auch Sachen in der Tätigkeit, die du damals äh, ausgeführt hast, mindestens genauso wichtig sind wie die sportlichen Erfolge auf dem Eis? Also eben diese strukturellen Veränderungen, die dann auch gemacht wurden, weil das ist ja letztlich auch die Basis dafür, dass gewisse andere Sachen funktionieren, also Zuschauer, äh, Partnergewinnung, Sponsoring und so, das hängt ja alles miteinander zusammen,
1: ich glaube ja, also wie gesagt, damals war halt, als ich kam, war da nicht viel, also weder im Marketingbereich, es gab keine richtigen Konzepte im Sponsoringbereich. Ähm, Zuschauergewinnung war sehr stiefmütterlich und ich wusste natürlich, dass der erste Hype der Kölner Arena dann auch schnell verfliegt und wir, es nützt uns aber nicht, wenn wir die 3000 Zuschauer, die wir damals, glaube ich, im Schnitt an der Lennstraße hatten, mit in die, in, die, in die Arena nehmen, das ist, irgendwann verpufft das natürlich und das war, das war eine, eine Situation, wo wir wussten, wir müssen was tun, um, um dass das Eishockey in Köln seinen Stellenwert behält, gerade was die Zuschauerzahlen angeht. Und wir haben dort so, so viele Konzepte entworfen, nachher, um Zuschauer zu gewinnen, ob das die Taxifahrer waren, ob das die Hotelportiers waren. Wir haben alles aktiviert, um, um Zuschauer in die Kölner arena zu locken und dann letztendlich dann irgendwann auch dazu zu bewegen, dann mal ein Ticket zu kaufen. Das war enorm viel Arbeit. Wir haben unheimlich viele Menschenmassen bewegt, einfach mal, kommt mal zu den Kölner Haien, guckt euch das an. Das war sehr, sehr viel Arbeit, wurde anfangs ein bisschen unterschätzt auch und belächelt, wie wir das gemacht haben, aber das war durchaus eben sehr erfolgreich und ich glaube, dass die Haie heute noch von diesen Jahren zehren. Der Philipp Walter, der heute der Geschäftsführer ist, hat damals diese Zeit ja auch mitgemacht. Mhm dass wir da alles mal auf die Beine gestellt haben, uns überlegt haben, damit wir Zuschauer in die Halle bekommen. Bei einem, das brauche ich euch ja nicht zu sagen, wir haben Spieltage ja gehabt, teilweise dreimal die Woche. Und da füllen mal die, die, die längstes arena nachher, auch im Konkurrenzkampf zum FC Köln. Aber es ist uns ganz gut gelungen. Wir haben teilweise eben 12.000, 13.000 Zuschauer im Schnitt gehabt pro Saison. Das waren grandiose Zahlen. Das, das Event Kölner Haie haben wir aufgewertet. also Wer in die, die, die längste Arena kam, hat nicht nur ein gutes, gutes guten Sport gesehen, gutes Eis gesehen, sondern auch das Drumherum. Das Event an sich äh, haben wir aufgepeppt. Mit, mit Videowürfeln, mit Aktionen vor dem, vor dem Spiel. Also Da haben wir uns sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und letztendlich äh, hat, sich das auch, äh, hat sich das auch gelohnt. Und auch heute, selbst wenn die Haie mal die Playoffs nicht erreichen, nicht so erfolgreich sind, ist nach wie vor eine starke Marke. Und die haben Zuschauerzahlen, wo sich jeder immer ein bisschen wundert, ähm, warum so viele Zuschauer dann immer wieder in die Längstes Arena strömen. Und es waren sicherlich auch die Anfangszeiten, wo wir einfach uns ein bisschen neu strukturiert haben, äh, sicherlich wichtiger für die heutige Zeit.
0: Ja, absolut. Und jetzt eine, eine starke Marke, wie du sagst, die gerade Jubiläum hatte, 50 Jahre, äh, viele Festivitäten und Feierlichkeiten mit einer Gala auch am letzten Wochenende, die glaube ich auch, ich war jetzt selber nicht da, aber mit mehreren gesprochen, die glaube ich auch nochmal genau das, vieles davon, was du gerade gesagt hast, auch nochmal auf, auf sehr emotionale Art und Weise mit vielen Geschichten, Anekdoten aus der Vergangenheit äh, nochmal transportiert äh, hat. Wie, wie tief bist du denn aktuell so drin in der... Äh Haie-Thematik oder grundsätzlich im Eishockey, wie sehr lässt deine, deine Zeit das zu? Ja,
1: also ich, ich war auch auf der Gala natürlich, ähm, da man, hat man auch wieder gesehen, welche starke Marke das ist, wie viele Legenden, Persönlichkeiten und Geschichten es da halt gibt und ich habe ja auch 14 Jahre mitgemacht als Geschäftsführer, da also kann ich das ja ganz gut beurteilen. Ja. Und ähm, die Haie natürlich, das ist, also wenn mich jemand fragt, was ist der Verein, für den du ein Herz schlägt, Borussia Mönchengladbach, ist das Werder Bremen, das ist der SC Freiburg, und dann kommt natürlich immer bei mir, wie aus der Pistole geschossen, das sind die Kölner Haie. Ich habe, wie gesagt, sehr viel Emotion äh, verbinde ich mit diesem Verein. Das also sind nicht nur die glorreichen Zeiten, sondern wir hatten auch extrem harte Zeiten. Ne? Also ja, Gesellschafterwechsel, Krisenzeiten, fast Insolvenz. Also, ich habe ja da vom deutschen Meistertitel, aber auch über ich sag mal kurz vor, vor dem Todesstoß, alles mitgemacht. Und deshalb ist der Verein, bedeutet er mir nach wie vor sehr viel. Und ich verfolge das natürlich im Rahmen der Möglichkeiten, die ich habe hier. Und dadurch, dass natürlich der Moritz Müller mein Schwiegersohn ist, kriege ich natürlich auch immer noch sehr, sehr viel mit. Mhm. Ich drücke natürlich die Daumen, verfolge Eishockey grundsätzlich, wenn es immer, wann immer es geht. Gucke natürlich im Agenda-Sport auch jedes Spiel, was ich irgendwie dann auch sehen kann. Ist natürlich nicht einfach bei meinen Spielen, die ich ja selber gucken muss. Aber ich bin schon noch
0: äh, gut informiert und weiß schon noch, äh, was die Körner heißt so täglich machen. Ja. Was mich interessiert mit deiner Expertise und deinem Blick eben auch aus den anderen äh, Stationen und gerade aus dem Profifußballbereich. Nun ist ja so eine Situation bei den Heiden finde ich, wo jeder, der da so ein bisschen drin ist und wie du es jetzt auch schilderst oder wie wir drüber sprechen, das glaube ich unterschreiben kann. Ein, ein unglaublich wichtiger Club und wie gesagt eine ganz, ganz tolle und starke Marke, die für die Liga und dass Eishockey äh, gesamt in Deutschland, aber ich glaube auch in, in Europa irgendwie total wichtig ist. Und trotzdem gab es ja so aus unterschiedlichen Gründen, da, das kann und will ich auch nicht äh, abschließend beurteilen, weil ich das nicht kann, aber gab es sportlich ja so eine kleine Delle, würde ich mal sagen, oder die, die Erwartungen äh, wurden nicht ganz erfüllt. Meine Frage ist, wie, wie lange kann man sich sowas leisten, dass dann nicht wirklich doch nachhaltig so eine Delle kommt und vielleicht dann doch die Zuschauer ausbleiben, wenn der sportliche Erfolg nicht so da ist, wie man das selber gerne hätte?
1: Na ja, gut, also eine starke Marke erkennt man ja immer auch daran, dass klar, der sportliche Erfolg gibt dir das gewisse etwas, aber wenn er halt nicht da ist, funktioniert es eben auch. Und das ist dann die Hai ein gutes Beispiel für. Es gibt es im Fußball viele Beispiele dafür. Hm. Starke Marken, die nicht nur sportlich, durch sportlichen Erfolg sich definieren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich trotzdem die Aufgabe auch der Kölner Haie, die Aufgabe der Gesellschafter, der Geschäftsführung, sportlich das Maximale rauszuholen. Das ist klar und es kann natürlich nicht der Anspruch der Kölner Haie sein, dass du man die Playoffs nicht erreichst oder dann wenn man das Viertelfinale dein Ziel ist. Das glaube ich, ist auch nicht das Ziel der Verantwortlichen dort. Ich glaube, dass sie dieses Jahr auch wieder ein bisschen was draufgepackt haben. Ich glaub, der Kader sieht gut aus, äh, weil sie auch wissen, sie müssen jetzt mal auch sportlich wieder, sagen wir mal, sich Ziele setzen und, und auch die, das, was ich verfolgt habe, die Ziele, die sie öffentlich definieren, die sind schon so, dass er diese, dieses Jahr wieder angreifen wollte. Ich, ich finde das auch wichtig, aber es ist auch so, ähm, ich kann das ganz gut beurteilen, im Eishockey gibt es immer Menschen, die natürlich persönlich Geld dazugeben. Und wenn du als 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 Verein auf diesem Level mithalten willst, ähm, musst du das dann auch einfach leisten. Das ist ja das, was mir manchmal von Gesellschaften verlangen was ja manchmal ein bisschen ungerecht ist. Und ich sage jetzt mal, würden es im Eiskrieg keine Subvention geben bei anderen Vereinen. Und die Kölner Hai müssen mussten das auch nicht tun, glaube ich, hätten sie eine größere Chance. Es ist einfach so, dass dass du mithalten musst und der Frank Gotthard als Gesellschafter dort natürlich versucht, diesen Verein auch wirtschaftlich vernünftig zu führen. Und deshalb braucht man auch mal Jahre, um rauszukriegen, was ist wirklich nötig? Schaffen wir es vielleicht durch Einnahmen, Ausgaben in dem richtigen Verhältnis erfolgreich zu sein? Und Das habe ich bei in der Heinz-Götsch-Zeit auch ausprobiert. Und wir haben auch mal versucht, mit wenig Zutun des Gesellschafters erfolgreich zu spielen. Das gelingt dann halt manchmal nur bedingt. Weil äh, es halt auch andere Vereine gibt, die dann auch viel Geld dazu geben. Deshalb ist das ganz schwierig zu beurteilen. Aber ich glaube, man muss dann auch jedem Verein mal zugestehen, über einen Zeitraum zu versuchen, wirtschaftlich ohne Subventionen eine Saison zu spielen. Und das ist im Sport halt einfach sehr, sehr schwierig. Das sieht man auch hier in der Fußball-Bundesliga, wie schwierig das ist, das zu planen. und Ich glaube, das sind die Haie immer noch auch, nicht in ihrer Testphase, aber einfach mal zu überlegen, was ist nötig wirklich, um sportlich erfolgreich zu sein. Und hat man dann dadurch, wenn man sportlich erfolgreich ist, vielleicht noch mehr Einnahmen, wo sich das dann wieder rechnen kann? Mhm. Und deshalb ist das eine schwierige Frage. Das ist die Kunst äh, auch im Eishockey. Dann, ähm, wie gesagt,
0: das richtige Budget für sportlichen Erfolg zu finden. Ja, äh, Absolut. Das äh, ist wahrscheinlich ein Thema, wo man einen eigenen Podcast zu machen könnte. Ja. Aber doch nochmal die Nachfrage. Siehst du denn... Oder anders gefragt, glaubst du, dass es vielleicht, ich, das habe ich so ein bisschen rausgehört, dass es vielleicht auch gar nicht mal so hinderlich wäre, wenn man das mal äh, anders versucht? Eben halt nicht jedes Jahr wieder noch mal mehr, noch mal mehr. Wobei der Spannungsfeld eben so ist, wenn es die anderen andere tun, so wie du gesagt hast, ist man ja gezwungen, das letztlich ja. zu machen. Ne? Das ist ja, glaube ich, die Problematik.
1: Ja, gezwungen ist man nicht. Aber das ja. ist halt so, du musst halt überlegen, was ist dann das Entscheidende? Es ja? ist, ist dann eher ein eigenes Konzept, dass man sagt, wir gehen diesen Weg so. Und erklären das auch, oder musst du auf Gedeihenverderb Verderb eben dann auch finanziell mithalten, um eine Chance zu haben. Es ist doch klar, Geld schießt natürlich Tore am Eis okay Das ist auch so. Ne? Mhm. Das kannst du halt dann entsprechend anders einkaufen und bist natürlich dann auch sportlich erfolgreich. Aber ist es das Richtige für diesen Sport? Das muss man sich halt auch immer mal überlegen. Ist es so, dass wir immer erwarten, dass irgendeiner dann die Zeche zahlt? Mhm. Ist das der richtige Weg? Und ich glaube, das versuchen die Haie schon in einem vernünftigen in einem vernünftigen Wagen äh, zu bringen, so dass auch ein Gesellschafter äh, immer noch Spaß hat am Verein und nicht den Glauben hat, am ich bin ich nur dafür da, immer äh, was zu bezahlen, äh, sondern es muss passen. Und das müssen die Haie sicherlich für sich selber rauskriegen, und das tun die, glaube ich, auch, dass sie, das, dass sie versuchen, einfach klar, sportlich erfolgreich zu sein, ein gutes Konzept zu haben, aber auch wirtschaftlich nicht desaströs zu handeln. Und das habe ich in den 14 Jahren, als ich da war, ich kenne auch den Frank Gotthard und Heinz Götsch, kann die ganz gut beurteilen, haben wir auch immer versucht, das umzusetzen. Und für den Heinz Götsch war es natürlich auch immer wichtig in der Zeit, in Köln, weil er nun mal ein Kölner Geschäftsmann war, dass er, egal, wo er in Köln hingeht, es auch wichtig ist, dass gut über die Kölner Haie gesprochen wird. Ja. Das ja. Problem hat der Frank Gotthard jetzt eher weniger. Der ist in Koblenz und das ist für ihn dann vielleicht einfacher, auch da klare und andere Entscheidungen zu treffen. Aber ich finde es einfach wichtig, auch in der Öffentlichkeit, dass das auch für die Fans, auch die, die in die Halle gehen, so ist das dort schon, egal damals und auch heute, unheimlich viel dafür getan wird, sowohl finanziell durch irgendjemand, der das vielleicht auch subventioniert, als auch auf der Geschäftsstelle, um
0: die Kölner Haie auf ein für Köln wichtiges
1: und gutes Level zu bringen.
0: Letzte Frage dazu, bei diesem angerissenen Thema Konzept oder man muss für sich eben den eigenen Weg finden, da ist man dann ja auch unweigerlich sofort beim Thema Nachwuchs und Jugend, Durchlässigkeit etc. Also da hängt ja auch alles miteinander zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Kölner waren immer schon auch eine, eine Schmiede für gute Spieler und haben sicherlich auch immer ausgebildet für andere Vereine, das ist halt so und das ist auch die Entscheidung, die man treffen muss, wie viele Jugendspieler aus der DNL äh, lässt du dann zu, kannst du dir erlauben, um dann halt auch sportlich erfolgreich zu sein. Das ist doch klar, dass ein junger Spieler halt im ersten Step mal nicht vielleicht diese Klarheit bringt, wie vielleicht ein Spieler, den du dann äh, aus irgendeiner zweiten, dritten Liga äh, aus Kanada holst, der dir vielleicht eine gewisse Sicherheit mehr gibt. Sondern diesen Mut musst du auch haben. Das hat aber immer mit den Trainern zu tun. Und Köln Aja aber auch immer Trainer, die auf solche Spieler auch Wert legen. Ob das der Hans Sache ist, ob das der Gruppe ist. Und deshalb ist es halt nach wie vor wichtig, auch für die Identifikation mit
0: dem Verein, dass du einen Nachwuchsspieler halt immer auch integrierst. Nochmal abschließend gefragt auf deine jetzige Tätigkeit, wobei nur für Leverkusen, ist das bei euch so, dass ihr. Ähm gewisse, man spricht ja immer über KPIs heutzutage irgendwie, aber äh, in allen Bereichen, da gibt es bei euch eine gewisse, wenn wir eben das Thema Durchlässigkeit hatten, Nachwuchs, Jugendbereich, dann auch den Sprung in den Profibereich, wirklich eine, eine, eine Anzahl an Spielern, wo ihr euch bei, bei Bayern 04 jetzt vornehmt, da, da haben wir so und so viele Spieler, da wollen wir XY hochbringen. Gibt es sowas?
1: Ja, das gibt schon bei uns, wobei es halt auch schwierig ist. Und bei
0: Leverkusen ist halt auch ein Verein, der
1: Champions League spielen will und muss. Mhm. Und dort ist es natürlich ungleich schwieriger, wenn du so ein hohes Level bringen musst, dann Spieler aus dem Nachwuchs in die Profimannschaft zu integrieren. Das ist für andere Vereine, als Beispiel FC Köln, sicherlich einfacher, die, die nicht diesen hohen Anspruch haben, vielleicht auch nicht diese finanziellen Möglichkeiten hat wie bei Leverkusen, einen Spieler zu integrieren, auch wenn Spieler integrieren muss, weil es sonst gar nicht anders geht. Aber Sicherlich haben wir das auch, äh, schaffen wir auch immer wieder, auch mit wirtschaftlich extrem hohen Faktoren, wenn man mal an Havertz denkt, wie viel Geld halt dann fließt im Fußball, es lohnt sich halt auch im Fußball noch viel, viel mehr, den einen oder anderen rauszubringen, das ist das, du halt im Fußball einfach hast, wo es dann einfach um Ablösesummen geht, wo du dann wirklich eine ganze Nachwuchsabteilung über Jahre wieder durchfinanziert hast, das ist im Eishockey halt einfach nicht der Fall, mhm. ähm, Deshalb gibt es das bei uns schon, ja. Wir wollen schon auch immer jedes Jahr wieder Spieler rausbringen, äh, die, die in den Kader äh, äh, integriert werden, aber auch die irgendwo anders landen und wir damit äh, auch ein paar Euro verdienen.
0: Und merkt man, die Frage muss natürlich so ein Stück weit kommen, wenn man die Aktualität jetzt im Profifußball und bei Bayern 04 nach dem Saisonstart verfolgt hat, merkt man sowas oder merkst du was davon auch in der täglichen Arbeit oder ist es dann... Würde ich jetzt mal sagen, hoffentlich so, dass es das natürlich nicht schön ist, wenn die ersten Spiele nicht äh, positiv gestaltet werden von der Profimannschaft, aber du mit deinen Leuten äh, trotzdem im tagesaktuellen Bereich so weiterarbeiten kannst, wie man sich das vorgenommen hat.
1: Ja, das kann ich hier auf jeden Fall. Also, na, klar, es ist momentan
0: null Punkten in die
1: Saison gestartet mit ganz anderen Ansprüchen. Aber wie gesagt, muss die Spieler halt einfach auch sehen, diese Wahlen. Und ich mache mir da relativ wenig Sorgen, dass, dass, dass Gerardus der Warne und die Truppe da nicht die Kurve kriegen, aber es, es ist immer so, sportlicher Misserfolg behindert immer das Tagesgeschäft, das ist, das ist klar, das kann mhm. keiner die Seite schieben, jetzt uns im Nachwuchsbereich weniger, ähm, uns tankiert das Gruß nicht, aber da ich auch sehr viel Kontakt mit Simon Reufels habe, weiß natürlich, dass das wichtig ist, dass die Jungs auch jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim wieder punkten, sonst... Kommt man immer, auch wenn man an alles glaubt, unter Druck. So ist das Geschäft. Die Medien werden hier Teil dazu beitragen. Es ist jetzt einfach wichtig zu punkten.
0: Und sportlicher Erfolg hilft dir immer, in Ruhe weiterarbeiten zu können. Wie oft ist der Austausch mit Simon Rolfes? Ihr seht euch dann regelmäßig jeden Tag auf der Geschäftsstelle, täglich. nehme ich an. Ja, täglich. Also ich habe zwei... Standort, ich bin hier am Kurte-Kotten,
1: da ist quasi von der U8 bis zur U15 hier die Mannschaften, plus dann eben Mädchen- und die Frauenbundesliga und der Leistungsbereich, also U16 bis U19 ist drüben in der Bayarena, wo ich auch ein Büro habe. Das also pendle ich immer quasi, bin haben wir sich immer jeden Tag mal da, mal da. Und aber man Prinzip der Austausch, den haben wir am sich täglich.
0: Letzte Frage ähm, mit Blick auf, ich weiß, da auch da könnte man höchstwahrscheinlich eine halbe Stunde alleine zu sprechen, aber Siehst du diesen, äh, diese Entwicklung im Bereich Nachwuchs- und Jugendbereich mit den Leistungszentren jetzt die letzten Jahre, die im Profifußball äh, vonstatten gegangen sind? Da hat sich ja unglaublich viel professionalisiert und, und Strukturen wurden aufgebaut. Ist das eigentlich etwas, wo du sagst, so ja, ähm, das, das wird auch immer noch weiter professionalisiert? Äh, oder ist man da an so einem Punkt, wo man sagt, ich könnte mir vorstellen, bei euch jetzt bei Bayern 04, so wie du es auch schilderst, hat man da schon eine Umgebung und, und auch Infrastruktur und so geschaffen, wo man wirklich sagt, so ja, da können die Jungs und Mädels auch in jungen Jahren schon wirklich gut trainieren. Und man muss nicht noch immer einen weiter draufsetzen, weil man hat ja auch immer die Thematik, dass gerade so junge Menschen dann irgendwie auch vielleicht in zu jungen Jahren zu viel davon schon bekommen und dann irgendwann ja, die, 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 die Delle kommt. Ne? Wie, wie blickst du da drauf?
1: Nein, die Frage ist durchaus berechtigt. Also, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch die Kommunikation mit den, mit den Spielern zu haben, dass das hier keine Selbstverständlichkeit ist, was die Leistungszentren, sag ich jetzt mal, je nach Verein auch dann leisten. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nur ganz, ganz, ganz wenige schaffen es in den Profifußball, geschweige denn dann vielleicht in den Kader von Bayer Leverkusen. Für die meisten Spieler ist bei uns danach der U19 Schluss und die gehen dann eben entweder ihrer Ausbildung nach ihren Berufsweg oder spielen dann irgendwann in der fünften oder vierten Liga und kommen quasi vom Regen in die drauf und dann musst du erstmal erklären, dort wärst du bei einem Fünftligisten oder beim einem Viertligisten, hast du nicht die Kabine wie hier, dort ist nicht die ärztliche und physiotherapeutische Betreuung und und und, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir die Jungs natürlich auch nicht verwöhnen, Na klar haben wir ja Topplätze, Topbedingungen in allen Bereichen und bei Bayer Leverkusen ist es auch ganz, ganz wichtig und da legen wir großen Wert drauf, dort haben wir einen großen Personalstamm äh, im, Im pädagogischen Bereich, wir haben extra eine komplette pädagogische Abteilung, die sich um die Jungs kümmert, was die Schule angeht und was die Ausbildung angeht. Also, wir bilden ja auch selber aus. Äh, kann man bei uns als, als Spieler kann man auch eine Ausbildung machen in mehreren Bereichen? Wir legen großen Wert darauf, dass die Jungs nach ihrer Zeit bei uns eine abgeschlossene Ausbildung haben und eine abgeschlossene Schule haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir bereiten sie auch darauf vor, dass es vielleicht nach der Zeit bei Leverkusen auch in eine andere Richtung gehen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da ist sicherlich bei dem einen oder anderen Verein, wird das Rad ein bisschen überdreht, äh, da haben wir aber eine gewisse Fürsorgepflicht. Aber wir müssen ehrlich mit den Jungs umgehen. Das ist ein wichtiger Punkt, was ich festgestellt habe, ist, dass so ein bisschen dieses Fordern und Fördern, was man immer predigt, das Fördern schon sehr, sehr groß ist bei den Vereinen. Das Fordern aber gerade im, im sportlichen Bereich noch zu wenig. Ich glaube, dass wir die Intensität der Jungs noch gewaltig steigern können. Dass sie noch besser vorbereitet werden auf den Profibereich, Profisport. Das ist das, was wir auch die letzten Jahre hier gemacht haben. Aber grundsätzlich glaube ich, dass der Weg richtig ist,
0: aber wir müssen ihn, wir müssen
1: es nicht übertreiben.
0: Und wirklich letzte Frage: Ist das etwas, wo das, wo zum Beispiel Eishockey sich etwas angucken kann vom Fußball, also wirklich genau in diesen Bereichen und damit, glaube ich, wissen wir beide auch, dass es nicht von jetzt auf gleich bei allen auch nicht bei allen Clubs bei uns aus der Penny DL geht, dass sie sich solche Leistungszentren hinstellen wie sie vielleicht jetzt bei euch sind, aber der grundsätzliche Weg und so wie du das eben geschildert hast, eben auch mit der Vorbereitung junger Menschen grundsätzlich auf diesen ganzen Bereich und zwar nicht nur dann auf dem Rasen oder auf dem Eis, das ist ja eigentlich was, wo 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 der Eishockey immer zum Fußball sich was abgucken sollte, oder?
1: Naja, grundsätzlich natürlich, aber da sind wir ja wieder beim, beim Anfang. Das mhm. muss ja irgendeiner bezahlen. Und ja. klar kann man jetzt sagen, Verein X, der so und so viel in den Profibereich investiert, muss so und so viel Prozent eben dann eher in Struktur, im, 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 im Nachwuchsbereich legen. Aber irgendeiner muss das wieder bezahlen. Ich glaube, der erste Weg muss sein, was, was haben wir vernünftige Verdrängungsflächen? Ne? Haben wir überhaupt Eis? Ja, solche Sachen. Ich weiß ja den ganzen Kampf auch in Köln immer um Eiszeiten, Eisflächen etc. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir versuchen müssen, genug Trainingsmöglichkeiten für die Jungs erst mal bereitzustellen, bevor wir über andere Sachen sprechen. Und ähm, klar liegt es an jedem Verein selber, ich meine, ich weiß auch, wie Mannheim das macht, ja, wo, wo einfach halt auch vorgegeben ist, was für Nachwuchs getan werden muss von der Familie Hopp. Das ist einfach so. Und, ähm, aber irgendeiner bezahlt das halt und ich glaube, wir müssen erstmal wieder dafür sorgen, auch gerade in den Städten, dass, dass wir wieder ausreichend Sportmöglichkeiten bekommen, Eisflächen haben und ich äh, und ich weiß ja auch wie in Rodium Pauls bei den Kölner Hallen wie die gucken müssen, dann wird das überhaupt genug Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung stehen und wenn du die nicht hast, brauchst du über andere Dinge erstmal gar nicht nachzudenken.
0: Mhm, absolut. Schönes Schlusswort, finde ich. Ähm, wie gesagt, wir hätten es wahrscheinlich, könnten noch eine halbe Stunde weitersprechen. Thomas, es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht wiederholen wir es einfach nochmal, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich drücke die Daumen für Bayern 04 und die Themen, die ihr da beackert. Und ähm, ja, vielleicht sieht man sich ja mal bei, in der Lexus Arena zum Auftakt ja, am 15.09. oder klar. wann auch immer. Alles klar. Besten Danke dir. Mal Bis gern. bald. Tschüss. Ciao, ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Ja, wir wollen in diesem Podcast regelmäßig den Blick über unseren Tellerrand hinauswerfen, was äh, abseits der Penny DL im Eishockey los ist. Und ich hatte in den letzten Wochen schon zweimal, wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache, ähm, das Vergnügen mit äh, Maximilian Horber von den Augsburger Panthern und mit Marc Lütti äh, vom SC Bern, mit denen ich gesprochen hatte, auch über die EHC, äh, Alliance der European Hockey Clubs, zu sprechen. Und ich freue mich, dass wir das jetzt äh, wieder tun und sage Hallo Simon. Hallo, hallo, freut mich sehr. Ja, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und äh, dass wir das äh, Gespräch auf Deutsch führen. Wir können das ja unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mal sagen. Äh, da hatten wir, äh, du hattest ein bisschen Sorge, dass es das nicht funktioniert auf Deutsch, aber ich glaube, dass es das kein Problem ist.
2: Ja, ich mache mich ein bisschen Sorgen, weil mein, mein Deutsch weit von 100%ig ist, aber äh, wir machen ein. Ein Versuch. Ja, genau. ich, ich wurde ich meine, in, in Berlin aufgewachsen, aber da, das war in den 60er Jahren, das war äh, ja
0: schon in her. einer
2: anderen Zeit.
0: Ja, Lass uns doch da mal einsteigen, weil das finde ich spannend. Du sagst, du bist in Berlin groß geworden und du hast ähm, du lebst jetzt in Schweden. Ich erreiche dich auch in Göteborg, du hast aber auch polnische Wurzeln, richtig? Äh,
2: ja, genau. Äh, ich war in, 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 in äh, Warschau äh, mhm. geboren. Mhm. Und danach, äh, wann ich äh, fünf Jahre alt war, dann kriegte mein Vater eine, äh, eine äh, Arbeit bei der polnischen Botschaft mhm. in in, in Ostberlin in der Zone. Ja. Und äh, ja, ich wir wohnten in in in, in, in Ostberlin in Pankow zwischen äh, 62 und äh, 66. Okay. Und das war wirklich in der Nähe äh, von,
0: äh, von der Mauer. Ja. Und wann bist du dann, wann bist du in, nach Schweden gegangen? Wie kam es dazu, dass du jetzt in Schweden lebst? Äh, ja, äh, unsere F Familie äh, äh,
2: äh, äh, ja, wie sagt man auf Deutsch? Moved. Ja, äh, umgezogen. Ja, äh, ja. Äh, wir waren nach Schweden äh, umgezogen in 1969. Äh, äh, ja. So, äh, wann ich zwölf Jahre äh, alt war, so äh, seit 1969
0: no, äh, äh, <lacht> bin ich ein Schwede okay, das heißt, du kannst, äh, du sprichst, wie man hört, also ich hatte es ja gesagt, das funktioniert gut, du verstehst nicht nur sehr gut Deutsch, sondern du sprichst auch gut Deutsch, also du sprichst Deutsch, du sprichst natürlich äh, Schwedisch, wenn ihr in Schweden lebt, du ja. sprichst auch aufgrund deiner Tätigkeiten, musst du viel Englisch sprechen, glaube ich, ähm, sprichst ja. du dann auch Polnisch, Be beherrschst ja, du Polnisch? Ja, das Polnischen? ist meine
2: Muttersprache, äh, leider äh, äh, habe ich nicht so viele Leute, mit denen ich äh, Polnisch reden kann. Ja. Aber ich, ich äh, versuche, polnische Zeitungen zu lesen, so ja, ich, ich kann Polnisch ja. und äh, ich habe auch Russisch gelernt, so äh, ich, ich habe, ja, ich kann ein bisschen Russisch, in, ich, ich, ich kann mit Russen äh, ja, einfache Reden äh, machen und äh, ja, Russisch ist äh, auch sehr,
0: sehr wichtig in, in Eishockey. Ja, absolut. Und dann haben wir auch schon den, äh, den Sprung in das Eishockey. Ähm, bevor wir über deine Rolle bei der European Hockey Alliance kommen ähm, und was, die, äh, was der Zusammenschluss ähm, bewirken möchte und welche Clubs damit dabei sind, ähm, die Einstiegsfrage, wie kam es denn dazu, dass du in den Eishockeybereich gekommen bist?
2: Äh, ja, äh, ich war. Ein Reporter, ein Eishockeyjournalist, viele mhm. Jahre, mhm. Ähm, von ähm, ja, 1980 bis äh, äh, etwa 1997. Äh, mhm. äh, danach habe ich mich um meine äh, Kommunikationsarbeit bei den äh, international, Internationalen Eishockeyverband in Zürich bewerbt hm. und ich habe die, 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 diese Arbeit erhalten. So ich arbeite, arbeitete bei den IHF fast 15 Jahren in Zürich ja. und danach zwei Jahre für die Champions Hockey League, auch in Zürich. Und danach fragte mich der ähm, ja, der große schwedische Eishockeystar Hokan Loob der ja. auch äh, General Manager bei Ferriestad war, ob ich möchte äh, nach meinem Zurückkommen nach Schweden äh, für den äh, Eishockey-Allianz EHC äh, zu arbeiten. Ja, so, äh, ja seit, seit äh, 2001 äh, äh, arbeite ich äh, mit, mit, mit äh,
0: internationalem Eishockey. Ja, sehr, sehr spannend. Du hast gerade CHL gesagt, das vielleicht auch als Info für unsere Hörerinnen und Hörer. In der nächsten Woche ähm, haben wir eine, ja, ich würde mal sagen, nicht eine Spezialfolge, aber da äh, beschäftigen wir uns mit der Champions Hockey League. Ich bin mit Martin Baumann, ähm, Chef der CHL, verabredet. Nächste Woche findet auch die Pressekonferenz äh, in Berlin statt. Ähm, die Eisbären sind ja mit dabei, also das werden wir nächste Woche hier im Podcast äh, thematisieren. Ähm, und ja dann und Mann,
2: Mann spricht ein besser ein bisschen besser Deutsch als ich.
0: Ja, ja ja das stimmt vielleicht aber wie gesagt das ist alles in Ordnung es funktioniert ja einwandfrei. Ähm, dann lass uns zurück auf die, die Anfänge kommen. Du hast gesagt seit 2001 bei der ähm, bei der Alliance war das damals auch der Start oder gab es ähm, die Nein, Hockey Nein seit 2001 Alliance. mit den IHL. Ah, ja, richtig also, mit, mit der mit der IHF. Mit Alliance
2: nur seit äh, 2015. Genau. und da ging es auch so, los, Die Alliance richtig? ist nur äh, sechs, sieben Jahre alt.
0: Ja, und die Alliance sagt das unseren Hörerinnen und Hörern, wie alt ist dieser Zusammenschluss insgesamt? Also seit wann gibt es den? Ja, seit 2015. Wir wurden offiziell in
2: Berlin äh, in 2015 geboren, kann man mhm. sagen.
0: Ja. Oder gegründet. Genau. Was ja. war denn damals, und dann haben wir auch schon das nächste wichtige Thema, glaube ich, nämlich die Rolle der... Hockey Alliance und, und was sie bewirken wollen. Was war damals der Grund, dass sich dann mehrere Clubs höchstwahrscheinlich zusammen oder die General Manager, die Geschäftsführer zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir brauchen nochmal einen Zusammenschluss, ein Zusammenwirken der europäischen Clubs in so einer Alliance. Genau, so ähm, äh, die Eishockey Clubs haben lange
2: schon auf die Fußballclubs Europas geguckt mhm. und äh, die Fußballclubs in Europa haben gezeigt, wie viel erreicht werden kann, wenn man eine starke Cluballianz wie ihre ECA hat. Mhm. Äh, äh, viele Leute haben wahrscheinlich von der ECA gehört. Äh, ECA äh, European Club Association viele Jahre von Karl-Heinz Rummenigge geleitet. Ja. Und die EK ist heute ein anerkannter Bestandteil jedes wichtigen Treffens mit FIFA oder der UEFA. Und die EK hat zum Beispiel zwei Vereinsvertreter im, im UEFA-Vorstand mhm. und sie haben einen großen Einfluss. Mhm. Und die, die General Managers und die 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 Leute in Eishockey, in Eishockey sagten, wir brauchen dasselbe.
0: Mhm. Und so, wie so jetzt,
2: die, 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 die wichtigste Rolle ist, die, die EHC, die, die Club Allianz, soll die Interessen der, der europäischen Profi Hockey Clubs auf internationaler
0: Ebene vertreten. Mhm. Und ist eigentlich, das hatte ich auch schon mal in einer vorherigen Folge, glaube ich, dann gefragt. Ist, braucht man als äh, Club aus einer europäischen Liga, muss man irgendetwas Besonderes nachweisen oder vorweisen können, um Mitglied in dieser Alliance zu werden? Wie ist das? Nein, äh, äh, na
2: natürlich man, man muss man ein professioneller Eishockey Club äh, sein, mhm. und, und wir, wir, wir sagen nur: Das ist ein, 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 eine Allianz für alle professionelle Clubs die äh, die Saläre äh, für Spieler zahlen mhm. und zahlst du Saläre für Spielen, dann, dann bist du de facto ein professioneller Club, ja. Mhm. Und, das und dann spielt ist keine es keine Rolle, ob du äh, auf, auf, in, in der Topliga spielst oder zum Beispiel in DL2.
0: Mhm. Und dann ist es so, dass man dann als Club, als Geschäftsführer ähm, regelmäßig zu Treffen eingeladen wird, wo man sich dann eben trifft und über die Themen spricht. Wie oft trefft ihr euch in so einem, ich sag mal, Eishockey-Kalenderjahr? Ja, wir haben zwei Großtreffen pro Jahr. Ja.
2: Ein, ein, ein Treffen im Juni, wo wir unsere European Hockey Awards verteilen und auch unsere Generalversammlung haben und das haben wir ja jeden frühling meistens in Prag und äh, jeden Herbst haben wir so, äh, so ein genannter EHC Hockey Business Forum äh, jeden Herbst. So zum Beispiel in 2019 waren wir in Berlin, dann kam die pa äh, Pandemie. Äh, letztes jahr waren wir in, in Zug äh, in der Schweiz und jetzt im Oktober sind wir in Malmö, Schweden. So, zwei große Veranstaltungen äh, Ver, äh, Veranstaltungen jedes Jahr für unsere Clubs und,
0: und Partners, Sponsoren und andere Leute. Und dann lass uns den Blick in der Tat mal nach vorne werfen. Ihr trefft euch in Malmö, sagt ihr. Ich glaube, das hatte ich von dem Maximilian Horber von Augsburg auch gehört. Da gibt es dann auch ähm, natürlich den Austausch untereinander. Da frage ich gleich nochmal zu, was die Themen sind. Aber. Ihr guckt euch dann auch ähm, aus anderen Sportarten, beim Thema Fußball zum Beispiel. Also Ihr seid, seid glaube ich, wenn ihr in Malmö seid, geht ihr auch zum Fußball und ne? guckt euch ein Stadion an, oder?
2: Ja, äh, So, äh, wir sind dort äh, am 2. und 3. Äh, Oktober. Mhm. Äh, Der große Forum äh, findet statt am 3. Oktober, das ist am Montag. Aber äh, 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 am, am 1. Oktober, Samstag, dann, dann, dann spielt die die Malmö-FF-Mannschaft, die, 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 die Fußballmannschaft, ein Großspiel in der schwedischen Liga gegen Hammarby aus Stockholm. Mhm. Und wir sind auch äh, zu diesem Fußballspiel äh, äh, eingeladen. Aber ich denke, die meisten Gäste kamen, kamen auch am, am Sonntag. Äh, aber die, die früher kommen, äh, können auch ein Fußballspiel anschauen. Und mhm. Malmö-FF gegen, gegen Hammarby. Das ist wie äh, ja. ist ein, Derby, ein Derby sozusagen gegen oder? Dortmund in, in, ja. in der deutschen Liga. Das ist wirklich okay. ein Großspiel in Schweden.
0: Okay, verstehe. Dann lass uns mal auf die Themen kommen, die ihr ähm, mit der Alliance im Moment so sowohl aktuell, aber vielleicht auch strategisch am wichtigsten äh, auserkoren habt. Kannst du uns da ein bisschen äh, mit reinnehmen und uns ein bisschen mitnehmen? Was sind so die die aktuellen Themen, die euch als äh, europäischen Zusammenschluss am meisten beschäftigen, wo wollt ihr gerne etwas erreichen? Sicherlich auch, wie du gesagt hast, im Vergleich äh, oder in Anlehnung an den Fußball. Es geht ja auch äh, dann bei euch darum, dass man gemeinsam mit dem IHF immer wieder Themen hat, wo dann eben auch die europäische Sicht oder die Clubsicht der, der, der europäischen Clubs ähm, noch besser wahrgenommen wird und gehört wird, könnte ich mir vorstellen, ne?
2: Ja, so grundsätzlich jetzt. Es geht darum, genug Einfluss innerhalb der IHF zu bekommen, um wirklich effizient zu sein. Und unsere wichtigsten Themen ist Einfluss auf den internationalen Kalender. Das ist unheimlich wichtig. Die Weltmeisterschaften, Olympia, Champions Hockey League, und so, so alles gut und fest im, im Kalender liegt, liegt äh, Vergütung oder ich sag mal, Entschädigung für die Spieler, die, die für große Eiche Veranstaltungen äh, ausgewählt werden. Äh, und hier hat äh, die Fußballclubs durch EK sehr viel gemacht. So jeder Spieler, äh, Fußballspieler, die, die in, in den Euro, UEFA Euro spielt oder FIFA World Cup spielt oder so, dann kommt eine, eine, eine sehr gute Vergütung für die Clubs und danach alles rund um die Versicherung von Spielern im internationalen Einsatz und auch Einfluss auf das internationale Regelwerk und die internationale Transfers. So, ich denke, dass die, diese sind die
0: Hauptthemen jetzt. Total spannend und jeder der im Eishockey zu Hause ist oder sich auskennt, weiß, dass der Eishockeykalender, wie du es gesagt hast, sehr, sehr vollgepackt ist in allen Ligen grundsätzlich schon, wenn es dann losgeht. Wir bei uns starten am 15.09. in die Saison und dann äh, geht es ja immer Schlag auf Schlag. Und gerade die Top-Clubs, die dann auch in der Champions Hockey League unter unterwegs sind, äh, wie Berlin und München, äh, Wolfsburg, Straubing, die legen ja schon vorher los äh, und sind dann auf dem Eis meine Frage ist, wie siehst du denn grundsätzlich den Kalender oder anders gefragt, gibt es Stellschrauben auch gerade bei Endturnieren wie Weltmeisterschaften, wo du und wo ihr gemeinsam Möglichkeiten seht, das terminlich irgendwie anders zu gestalten oder wie ist da dein Blick drauf? Ja, äh, das Ziel von, von den Ligen und Clubs ist,
2: äh, ist äh, so lange wie möglich den nationalen Saison zu, zu, zu spielen, mhm. weil wir wissen, dass die besten Spieldaten für die Playoffs sind im, im, im Frühling, mhm. in April oder Mai. Mhm. Und dann kommt die Weltmeisterschaft. Ja. und ähm, ja, die Regelungen sagen, dass, da, dass alle europäische Ligen müssen, müssen äh, zwei Wochen von den Weltmeisterschaft äh, äh, fertig sein. Aber die Pandemie hat gezeigt, dass da man, 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 man kann auch eine gute Flexibilität hier zeigen kann. So mhm. Zum Beispiel letztes Jahr, ich, war, ich verstehe natürlich, das war eine Ausnahme, aber letztes Jahr spielten die Schweden das siebte Spiel, das siebte Finalspiel nur zwei Tage äh, von der Weltmeisterschaft. Mhm. Und das war völlig okay. Das, das, äh, das spielte keine Rolle für die, für die IHF und die Weltmeisterschaft. Die, die, die Spieler, die ausgewählt äh, 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 wurden, die, die kamen nach, nach der nach Weltmeisterschaft. So, äh, ja, die, die Kalenderfrage ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und viele europäische Clubs und Ligen möchten, dass die Weltmeisterschaft vielleicht ein bisschen später im Mai beginnt.
0: Mhm.
2: Und ja, das sind, das sind natürlich sehr wichtige Themen, weil hinter sehr
0: viel Geld steckt. Ja, klar. Und ist es denn so, dass, ähm, wir haben von, von Einfluss auch gesprochen, ich glaube, das ist auch jedem äh, ersichtlich, äh, dass das natürlich äh, das Allerwichtigste ist. Das bedeutet dann auch, dass Vertreter aus eurer Alliance regelmäßig in die Boards der IHF gewählt werden wollen und auch müssen letztlich ein Stück weit, ne? um eben genau da diese Rolle der europäischen Clubs dann auch vertreten zu können? Ja, äh, das ist so. Genauso wie äh, Fußball, äh, Fußball und
2: EKA. Ja. Man muss äh, einen Vertreter im, 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 im IHF-Vorstand äh, haben. Äh, man muss ein, ein Teil des äh, Kongresses sein, mhm. äh, weil der Kongress bestimmt über äh, wichtige Sachen. Äh, man muss äh, Stimmrecht haben und äh, ja, das ist sehr wichtig, diesen Einfluss
0: zu haben im ja. Kongress und im, 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 im IHF-Vorstand. Eine Frage mit Blick aufs europäische Eishockey, weil du dich ja, wie du auch gesagt hast, weil du auch schon sehr lange dabei bist und dich sehr gut auskennst. Das skandinavische Eishockey ist ja in Europa schon das Nonplusultra, würde ich sagen. Siehst du irgendeine Möglichkeit? für andere liegen, wie jetzt auch bei uns in Deutschland, da noch äh, ja, stärker aufzuschließen oder ist dieser Vorsprung, den die Skandinavier haben, einfach auch ja, strukturell und organisatorisch und da das eben halt auch einfach ein, ein Eishockeyland ist, Schweden, Finnland etc., ist dieser Vorsprung vielleicht gar ja, nicht aufzuholen und ist es vielleicht auch nicht schlimm, wenn man den nicht aufholen kann, weil eben die Voraussetzungen gänzlich andere sind. Wie siehst du das? Nein, nein, äh, äh, ja, es stimmt dass, dass die Schweden und die Finnen
2: einen Vorsprung haben. Das mhm. kann man in den Champions Hockey League äh, sehr deutlich sehen, ja. weil äh, fast, alle, äh, fast alle Meister kamen aus Schweden.
0: Mhm.
2: Aber ich äh, sage lange schon her, und das sagte ich, weil ich in Zürich wohnte und, und für den ICF arbeitete. Äh, Deutschland und die Schweiz haben ein Riesenpotenzial. Mhm. Äh, Deutschland und die Schweiz dürfen und sollen äh, besser äh, in, in Eishockey sein, äh, beide auf Club-Ebene. Auf, äh, auf, auf und äh, auf äh, Nationalmannschaftsebene äh, und es gibt wirklich keinen Grund dafür, äh, warum Deutschland oder die Schweiz distanziert, distanziert äh, äh, sind von, von den Schweden oder Finnen. Ja. Der große Unterschied ist, dass die Schweden und die Finnen haben ein großes Vertrauen in seinen Hockey. Die Schweden sagen, so spielen wir Eishockey in Schweden. Und die Finnen sagen, das ist unser finnischer Stil. In Deutschland und auch in der Schweiz gibt es, meiner Meinung nach, zu großen Einfluss von Nordamerika.
1: Mhm.
2: Zu viele Spieler von Kanada und USA, zu viele Coaches und General Managers aus Kanada äh, und, und USA, Deutschland muss seinen eigenen deutschen Eishockeyspiel besser entwickeln. Mhm. Und danach, wann das gemacht äh, ist, dann äh, werden wir sehen, äh, Eisbären Berlin, äh, Red Bull München, äh, DEG, äh, Köln äh, in der
0: Europaspitze
2: äh, genauso wie, wie in Fußball und Handball. Mhm. Ich, ich bin davon überzeugt.
0: Ja, ja, das ist interessant und ganz spannende Sachen, die du da natürlich erzählt hast und kann man durchaus nachvollziehen und zeigt natürlich auch, dass, und das ist ja letztlich, glaube ich, von allen hier bei uns auch das Ziel, dass man das genau in die Richtung weiterentwickelt und äh, U20-WM, jeder, der, wie gesagt, im Eishockey drin ist und jetzt ein bisschen was gesehen hat, da war es jetzt auch so, dass die Deutschen sehr wohl mithalten konnten, auch gerade gestern Abend ähm, im, im Viertelfinale, also da ist äh, durchaus einiges möglich. Äh, Simon, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, das war hat mir Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, ich äh, drücke euch die Daumen, dass äh, euer nächstes Treffen gut verläuft, dass der Einfluss äh, im, im Welt Eishockey aus Europa weiter zunimmt und dass ihr eure, eure Themen da unterbringen könnt und freue mich, wenn wir uns dann bald mal wiederhören. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao, ciao. Danke, danke
2: dir. Ciao. ciao.